0: Bom gente, boa noite a todos, eu fico muito feliz de estar hoje aqui representando o nosso Centro de Mulheres na Reestruturação Empresarial, é, teremos mais uma live hoje, agora começando às 18 horas pontualmente, como nós normalmente fazemos, e hoje o tema é interessantíssimo, estamos com convidados mais do que especiais aqui. E queria agradecer, então, em nome do CMR, todos os convidados por terem aceitado os nossos convites. É uma honra gigantesca tê-los aqui, são todas, são todas pessoas assim, que realmente atuam na área, têm uma experiência vastíssima e vão, com certeza absoluta, contribuir, tanto é, para os profissionais quanto para os estudantes, para todos aqueles que se interessam pelo tema do direito da insolvência e vão, não apenas do direito da insolvência, mas também direito civil como um todo, essa parte de negociação, mediação, que são temas que a gente vai abordar nessa live de hoje é, e a gente, como, como comentei, a gente está aqui com, com excelentes profissionais, dentre eles temos o doutor Paulo Furtado, o Dr. Paulo, ele é juiz titular da segunda vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, é, é um juiz que vem, vem criando jurisprudência mesmo em recuperação de empresas e falências, vem trazendo seus pensamentos, que são pensamentos muito ponderados, muito é, muito interessantes, muito, é, decisões assim, que demonstram muito conhecimento sobre a matéria e realmente assim, é uma honra gigantesca dividir esse momento com o doutor. Doutora Maria Rita Rebelo Pinho, juíza titular da Terceira Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo também. Doutora Maria Rita também, a gente vem acompanhando suas decisões, é, decisões que também têm feito muito barulho e um barulho positivo, né? é, especialmente nessa época de, de pandemia em que a gente tem visto situações muito complexas de resolução. Então é uma honra também tê-la aqui conosco. Temos também a doutora Jéssica Barbosa, é advogada no escritório Lolato Lopes Angel Ribeiro, especialista em direito empresarial pela FGV. Além de dividir comigo, aqui no Centro de Mulheres na Reestruturação Empresarial, a diretoria financeira. Então, a doutora Jéssica, ela já, já vem demonstrando um conhecimento vasto da matéria, já, já atua há muitos anos na área, e é uma honra gigante também tê-la aqui conosco, doutora Jéssica. Vou chamar, vou chamar de Jéssica, né? porque é complicado, é, já que a gente se fala praticamente todos os dias. E a gente também tem o Dr. Arthur Lobo, advogado, doutor em Direito pela PUC São Paulo, professor de Direito Empresarial pela UFPR e também é uma, uma pessoa que já atua há muitos anos na matéria. É, na nossa, a gente tem sempre o nosso pré-evento, nosso pré-evento já demonstrou que conhece muito do tema e com certeza absoluta vai contribuir muito para o debate aqui hoje. É, o tema que a gente vai tratar hoje na nossa live é um tema que muito me interessa, muito interessa aqui a todos os nossos participantes e tenho certeza absoluta que todos os ouvintes também, que é o tema da mediação pré-processual, em especial o projeto piloto do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi instituído pelo provimento 19 de 2020 agora. A gente tem visto né, a cada dia o número de recuperação de empresas e falências crescendo, o número de demandas judiciais relacionadas à crise da Covid-19 crescendo, é, agentes, né, econômicos players, querendo rediscutir seus contratos, querendo rediscutir é, as suas pactuações, querendo renegociar suas dívidas, não conseguindo um... É, encontrar muitas vezes uma solução que não seja relacionada com o jurídico, né? às vezes é tentado uma solução econômica à parte, mas normalmente há uma necessidade de auxílio jurídico, mas ao mesmo tempo a gente tem visto que esse auxílio jurídico ele nem sempre precisa estar relacionado com o ajuizamento de uma demanda. E muitas vezes o ajustamento da demanda mais atrapalha do que ajuda, né? A gente tem percebido isso cada vez mais. A gente teve um aumento, é, já exponencial, o último dado agora, é, do último mês, é de um aumento mês a mês de mais de 80% das recuperações judiciais e de quase 30% das falências. Então a gente tem visto que de fato a situação ela é crítica e tende a se tornar cada vez mais crítica e justamente visando a superar, a trazer mecanismos, né, visando a, a auxiliar essa situação, é que a gente tem visto iniciativas do Dr. Paulo, da Dra. Maria Rita, além de outros jogadores aí, para trazer para a gente mecanismos que é, façam com que os players saiam um pouco dessa visão judicialista, e tragam eles para uma visão mais de contemporização dos seus conflitos. E para falar um pouco disso, para falar um pouco sobre os dois provimentos que foram trazidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o 11 e o 19, agora de 2020, e dizer um pouco como é que está essa situação atual, é que eu convido o Dr Paulo para iniciar a sua exposição e esclarecer algumas dúvidas que, com certeza absoluta, todo mundo que está assistindo já tem sobre os projetos. Muito obrigada. Dr. Paulo, muito doutor Paulo, o doutor está com a palavra. Obrigado.
1: obrigado, doutora Mayara. Eu agradeço o CMR pelo convite, mais uma vez, parabenizo a iniciativa de vocês. Não é? é sempre bom ter essa outra perspectiva na área de recuperação de empresas. Ah, também é um prazer ter ao meu lado a doutora Maria Rita, um grande colega, doutor Arthur, doutora Maiara, doutora Jéssica Sim. e também a doutora Mariana e a doutora Giovana que participaram com a gente antes agora do, do início da transmissão. Eu vou falar em linhas gerais é, deste projeto piloto, porque depois, como nós conversamos, a doutora Maria Rita vai desenvolver um pouco mais e depois a gente fica aberto para as perguntas e a dinâmica pode ser melhor assim. O, o projeto piloto 19-20, né, esse mais recente, que foi publicado na semana retrasada, se não me engano, ele, na verdade, nasceu dessa experiência anterior do outro projeto piloto do início do mês de março, que foi uma iniciativa da doutora Renata, comigo e com a doutora Maria Rita dando suporte, porque havia realmente um sentimento, uma percepção de que haveria um grande número de demandas empresariais em razão da crise econômica decorrente da pandemia. Então, a ideia era tentar evitar uma enxurrada de ações, colocando à disposição dos empresários um mecanismo pré-processual, portanto, sem custas, muito mais acessível, e que pudesse rapidamente trazer à mesa de negociação o credor não é? ou o devedor, e tentar obter uma solução mais rápida para essa situação conflituosa. O que a gente percebeu, e acho que também a, a doutora Maria Rita pode depois comentar também a, a percepção dela, é que começaram a surgir é, pedidos de recuperandas. As recuperandas vinham ao, ao, ao projeto piloto solicitavam as audiências na tentativa de resolver algum conflito paralelo ao da recuperação judicial, especialmente com credores não sujeitos à recuperação, credores posteriores à RJ, como, por exemplo, fornecedoras de água, de, de gás. E, e nós percebemos que essas fornecedoras, essas credoras, elas estavam flexíveis, elas estavam abertas à negociação. Então, ao longo do tempo, nós percebemos que, é, ao mesmo tempo que nós tínhamos essa característica de demanda surgindo e o prolongamento do distanciamento social, que seria importante também criar esse canal de negociação é, pré-processual por uma tentativa de superação da crise daquele que iria, eventualmente, tentar uma RJ, não é, de um empresário numa situação de maior dificuldade, e precisaria fazer uma negociação coletiva. Então, nós pensamos exatamente no empresário, numa situação de crise, que antes de recorrer à RJ, poderia, num sistema pré-processual, conseguir sentar a mesa de negociação com seus credores e tentar a superação da crise neste momento. Até conseguindo um quórum para obter uma recuperação extrajudicial. Por exemplo, nessa negociação prévia, se ele obtivesse adesão de mais de 3 quintos dos titulares dos créditos, ele poderia pleitear a recuperação extrajudicial. Então, a nossa ideia foi implantar esse sistema de negociação pré-processual, um outro projeto piloto, com essa característica. O devedor em crise, antes de ingressar na RJ, acessaria esse sistema sem custas e tentaria essa solução numa base de uma negociação coletiva. A questão era a seguinte, nós vamos fazer um projeto para alcançar todas as empresas, incluindo as grandes empresas, as médias empresas, que têm maior capacidade de superar uma crise e inclusive ingressar com a RJ ou com a RE, ou nós vamos focar e fazer uma política pública mais focada para microempresa, para para empresa de pequeno porte, ou seja, para pequenas empresas. E nós acabamos chegando à conclusão de que, nesse momento inicial, como se trata de um projeto piloto, o melhor era focar nas pequenas empresas. Por quê? Porque elas não têm acesso à recuperação judicial. O número de pedidos de recuperação judicial para pequenas empresas é muito reduzido. Elas não têm recursos financeiros, não conseguem pagar advogados, não conseguem pagar assessores financeiros para suportar uma recuperação judicial. Então, nós preferimos adotar essa política, focar esse projeto piloto no atendimento inicial às pequenas empresas. Então, essas pequenas empresas, em dificuldade econômica, podem se valer do sistema para tentar é, obter uma solução coletiva da sua crise, os credores são chamados para essa negociação. Na semana passada, conversando com alguns é, agentes econômicos que atuam, vamos dizer assim, do outro lado, como credores, né? e, e, e alguns credores financeiros, sessionários de créditos, fundos, que compram créditos estressados, como se diz no mercado, discutindo com eles, nós chegamos até a conclusão, e eu estava conversando agora com a doutora Maria Rita a respeito disso, que é viável até que o movimento inicial seja feito pelos credores. Ou seja, um grupo de credores que tem um devedor comum pode pleitear também, no nosso modelo pré-processual, nesse piloto, uma tentativa de solução da crise negociada. Então, a iniciativa não é necessariamente apenas do devedor. Os credores, coletivamente, eles podem se unir e numa tentativa de melhor organizar a superação da crise, não numa tentativa individualizada, que sempre é pior para a solução... Mais adequada da superação da crise, eles poderiam dar início a esse pedido de negociação pré-processual. Então, acho que é perfeitamente possível, dentro do nosso modelo, a inversão da iniciativa. Não só o devedor ir ao judiciário, nesse sistema pré-processual, mas também um grupo de credores, credores que tenham é, similaridade nos seus créditos, credores que geralmente atuam no mesmo segmento econômico, que eles busquem a. Uh, o nosso projeto para que ele possa ofertar, então, essa condição de uma negociação coletiva com aquele devedor comum. E, e tudo isso, é, esses dois projetos pilotos e também aquele movimento que eu procurei criar com aquela decisão, no sentido de a gente tentar valorizar mais a, a, a atividade negocial, a responsabilidade do devedor em procurar os seus credores e dos credores de assumirem uma postura ativa na renegociação. Isso tudo tem a ver com alguma coisa que, recentemente, acho que a, a doutora Maria Rita também estava naquela reunião com o professor Kazuo Atanabe, que ele, ele lembrou, ele até ele disse, disse uma frase muito interessante, não é? de alguém que viveu todo esse movimento da, da, do acesso à justiça, de criação de uma cultura, de, de permitir que o jurisdicionado vá à justiça, mas que hoje também ela causou um acúmulo de demandas muito grande, a ponto da gente, muitas vezes, não conseguir fazer com que a pessoa saia do judiciário. Então, o professor Casu disse o seguinte, olha, o ideal não está morto, o ideal está vivo, o ideal de encontrar métodos adequados de solução de conflitos. E qual o papel do judiciário? O papel do judiciário, talvez agora, seja mais o de fomentar essas iniciativas e não propriamente de ter o um papel exclusivo de solucionar o conflito. Então, é, esse projeto piloto, o anterior, e acho que essa tem que ser a principal, a, o principal norte da nossa atividade, hoje mesmo, eu e a doutora Maria Rita, a gente teve um, uma reunião muito importante com câmaras de, de mediação, é, no sentido de que talvez o nosso papel seja o mais maior de fomentar, de estimular essas soluções de, de conflito, por métodos adequados, como a mediação pré-processual, como a mediação na recuperação judicial, e não de querer que o judiciário seja o um monopolizador de todas as soluções. Acho que esse é o melhor caminho que a gente tem a, a adotar nesse momento. Então, é, eu fico nessas considerações iniciais, agradeço o convite e fico à disposição, doutora Maiara.
0: Muito obrigada, doutor Paulo. É, excelentes as palavras, eu acho que muito esclarecedoras especialmente em relação ao, a esse objetivo do projeto, e eu acho uma, uma questão super interessante que o doutor comentou, é justamente essa questão abordada pelo professor Cazu, é, e é um questionamento até é, axiológico, né? será que a gente quer realmente que tudo seja judicializado, será que a gente quer é, que exista esse acesso à justiça amplo e restrito, isso tem a ver com o nosso sistema processual, né? isso tem a ver com a, a forma como, como o nosso processo foi constituído, mas esse processo não precisa ser assim sempre, ele pode mudar e existem mecanismos para mudança. E isso vai muito na linha é, do, do meu questionamento até para a doutora Maria Rita, para ela iniciar a sua exposição, que é justamente de, existe um dever de negociar? Existe um dever? A gente conseguiria pensar em um mundo, agora é, processual, empresarial, é, do direito da insolvência, em que é, haveria uma necessidade, um dever de é, renegociar ou de iniciar tratativas de renegociação antes do ajuizamento de uma demanda? Será que a gente já consegue pensar nisso como um dever? Ou será que isso está mais na linha do que o Dr. Paulo colocou, mas no sentido de um fomento, um incentivo a essa negociação? Como é que é a visão da doutora Maria Rita?
2: Olá, boa noite a todas e a todos. É um enorme prazer estar hoje com vocês nessa live, para que a gente possa discutir nosso projeto piloto e que a gente ouça as contribuições, as críticas e que certamente contribuirão para o aprimoramento do projeto. Esse tema da, 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 da existência do dever de negociar, ele é algo que, para mim, se tornou muito claro com essa pandemia. Né? Eu acho que é, foi, esse é um momento que nós estamos vivendo de grande incerteza, né? muitos conflitos que estão surgindo, muitas discussões, é, muitos contratos que têm que ser renegociados, situações que têm que ser resolvidas, e e uma, e, e uma situação que afeta a todos em maior ou menor grau. Então, é, num contexto como esse, de tantas incertezas, é, um dever que antes não, me pare... não era tão evidente, assim me torna, pelo menos para mim, muito claro, né? o dever de negociar, de sentar com a outra parte pra... com quem você manteve uma relação contratual, com quem você está mantendo uma relação contratual, me parece é, que faz... faz absolutamente sentido, porque é, simplesmente pegar esse conflito, esse... uma situação que surgiu, jogar para um terceiro decidir, me parece a situação mais onerosa que você poderia trazer para aquela sua relação contratual que você mantém com a outra uma parte é sabido que a solução de um litígio, de um conflito por um terceiro, seja ele um árbitro é, privado ou, ou juiz, ele demanda a, a realização de um processo para que a, a partes tenham iguais oportunidades de apresentação das suas teses, para que elas possam, se desejarem, fazer provas, ou seja, você coloca um terceiro nessa relação que desconhece totalmente o que está sendo tratado entre as partes e você exige que esse terceiro resolva, e para que esse terceiro esteja em condições de resolver, Obviamente, ele vai demandar um tempo. E um tempo que, numa situação como a que a gente está vivendo hoje, é, é um tempo muito caro e muito penoso para as partes envolvidas. Então, é, esse momento que nós estamos vivendo, ele me traz, é muito claro, a existência de um dever de negociar. Um dever que decorre da boa-fé objetiva que existe nas relações contratuais, o é um dever lateral que está inato a qualquer relação contratual e que é, você se recusar a sentar com a outra parte para conversar com ela, para pelo menos tentar chegar a uma solução negociada antes de, um, de submeter esse conflito a um terceiro que desconhece absolutamente o conflito, é, me parece que é até uma situação que pode ser já um abuso de direito, eventualmente até uma responsabilização pelos custos que venham a ser sofridos pela outra parte para ter que jogar esse conflito para o poder judiciário. Outra questão que surge com essa... É, nesse momento de pandemia, que eu acho muito interessante do ponto de vista jurídico, é se existe, é, do ponto de vista processual, uma, um, se é um pressuposto processual, você negocia, não negociar, mas submeter esse conflito antes a uma, uma, um apoio da negociação, que é a mediação. Né? Essa questão eu já acho uma questão mais complicada, ainda não tenho opinião formada, mas é, pensando no esgarçamento da relação contratual, ou seja, um, um impasse na negociação, e parece que uma tentativa de mediação antes de submeter o conflito ao Poder Judiciário é uma alternativa mais econômica, né? é mais célere e que ao contrário da, da, da via em que você insere o um terceiro é, ao apoio à, à negociação na mediação, você permite que as partes ainda tenham esse efeito mais célere de resolução do conflito, que, que é o que elas querem. Um momento desse de incerteza, que todo mundo quer segurança e que esses conflitos sejam apaziguados o mais rápido possível. Então, sobre essa perspectiva de de criar um espaço é, para que essas negociações possam ocorrer, né? E, e sentindo e é interessante isso, né? Essa, essa pandemia ela, ela você, eu vejo muitos artigos, muitas lives que estão saindo sobre isso. As pessoas é, parece que existe um consenso geral entre os operadores de direito de que numa situação em que nós estamos vivendo não existe alternativa melhor que não seja alternativa negociada entre as partes, né? Me parece um, um consenso isso. Então, sentindo essa essa premência, nos pareceu muito importante criar no âmbito do Poder Judiciário um espaço para que essa mediação possa acontecer. E é uma sinalização importante do Poder Judiciário, é, no sentido de que acreditamos essa via, que é uma via importante e que não é uma via menor em relação ao Poder Judiciário, é uma via alternativa que deve sim ser utilizada. né? E foi com essa com esse contexto que que esses projetos pilotos foram concebidos e, e me parece que é um, é um legado importante dessa, dessa pandemia que espero que com o sucesso do, do, do piloto, é, ele persista. Né? Eu queria passar para vocês hoje, mais ou menos, qual é o procedimento que a gente pensou para esse procedimento, para o pro nosso piloto, e eu acho que é importante começar falando que é, o requerimento, do requerimento, como que é feito o requerimento pelas partes. Existe um e-mail, que é mediacaocovid.jsp.jus.br, .jus mediacão, né, não tem cedilha nem tio, em que os interessados podem mandar o, solicitar, essa solicitação de mediação ao Tribunal de Justiça. Existe um formulário que tem que ser preenchido e eu acho que é importante deixar muito claro que esse formulário não foi feito para que o juiz julgue, né? Não há ne uma necessidade estrita de, de apresentar uma causa de pedido relacionando a situação em que a pessoa está vivendo a uma dificuldade provocada pela pandemia. O é, nosso objetivo é, não é ter uma abordagem jurisdicional mas sim uma abordagem com enfoque em mediação. Então, existindo interesse, existindo interesse de, de levar esses conflitos para uma solução negociada, é, havendo uma dificuldade que, nesse contexto de pandemia, se justifica, nos parece que é, é uma situação suficiente para que possa haver o um encaminhamento desse, desse formulário, que tem que ser preenchido, porque o objetivo do preenchimento é permitir que o juiz ele possa ter uma visão do problema, qual é, quais são os conflitos que vão ser submetidos à mediação, e possa procurar um mediador que seja mais adequado. Né? Então, quais são os conflitos? São conflitos os mais gerais possíveis que possam impactar na atividade empresarial daquela pessoa, seja uma renegociação de contrato, ou até mesmo um conflito empresarial, desde que possa, é, no momento de pandemia, causar um agravamento, uma dificuldade maior, que, eventualmente, se não resolvida, possa levar a uma situação de insolvência, por exemplo. É, apresentado esse pedido, o juiz ele, ele procura, dentre os... Nomes, os mediadores cadastrados no tribunal ou a Câmara é, cadastrada, é, que, que lhe, lhe parecia melhor, lembrando que se o devedor tiver uma indicação, essa indicação será respeitada também. Feita essa solicitação, o juiz irá designar o um mediador e é feita uma audiência preparatória. Qual é o objetivo da audiência preparatória? O objetivo da audiência preparatória é simplesmente apresentar o um devedor, o um mediador, ao juiz para que se possa ter uma ideia de tempo de duração dessa mediação e seja fixado um, um e-mail do servidor, que vai ser um e-mail, o canal de comunicação entre o juiz e os devedor, o devedor e, os, é, e o mediador. É, não há nenhum objetivo da nossa parte de interferir na forma como essas mediações serão feitas. É, o, o provimento ele fala expressamente na lei de mediação e a lei de mediação fala em sigilo das sessões de mediação, de mediação então não haverá uma intervenção do magistrado a forma como essas mediações serão conduzidas, nem é, ele participará dessas sessões. Provavelmente é claro ao falar que, se for uma câmara selecionada, os procedimentos e a forma de remuneração seguirão as dessas câmaras, e se for um, 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 um mediador do tribunal designado, será utilizada a plataforma Teams. O mediador, junto com o devedor, ele irá pensar qual a melhor forma de chamar os credores interessados para negociar, como que são feitas essas sessões. Ou seja, é realmente um procedimento muito ágil e dinâmico e muito pouco burocrático. A nossa ideia não é burocratizar, e sim deixar para que o mediador e o devedor eles tenham é, a ampla, mais ampla liberdade possível para conduzir isso da melhor forma possível. Como o Paulo falou, é, negociar qualquer credor pode. Então, o que nós queremos é deixar um espaço saudável de negociação com o apoio desse, desse mediador que nós acreditamos que possa contribuem para que a, que a negociação seja mais produtiva, sobretudo sobre uma perspectiva de uma negociação coletiva, que é o que se trata esse piloto do provimento 19. É, uma, algo que eu acho muito interessante do provimento é que ele traz, ele traz algumas diretrizes para o mediador. Uma diretriz que ele trata é justamente essa, é isso que o Paulo falou, de procurar, na medida do possível, se vislumbrar a possibilidade de que aquela negociação é, coletiva e, a, e o grau de insolvência do devedor seja tal, que se encaminhe para uma recuperação extrajudicial, que também é uma forma de, de tratar a situação de crise da empresa de uma forma mais econômica e mais célere, e que nós entendemos que nesse momento de pandemia possa ser muito útil para ajudar a, a empresa a sa, sair daquela situação de dificuldade. É, passados, o, o projeto fala em 30 dias corridos a 60 dias de corridos de mediação, e depois será marcada uma audiência de finalização, que na verdade na audiência de, de, de preparação já é designada. Obviamente que se houver necessidade de aumentar esses prazos, o, o mediador junto com o devedor, eles deverão se comunicar com o juiz por meio do e-mail que foi fixado na audiência preparatória. Os acordos que vierem a ser celebrados durante essa mediação, eles poderão ou não ser encaminhados para a homologação do juiz na audiência de finalização. É, é, é algo que o credor juntamente com o devedor, juntamente com os credores dele, eles têm que verificar qual é a melhor alternativa para eles se eles desejam ou não submeter esse acordo para homologação judicial. Não é, um, não é um obrigatório, é totalmente facultativo. Se por acaso não houver interesse na homologação desses acordos, que são títulos executivos extrajudiciais, o juiz simplesmente na audiência de, finaliza de finalização irá é, consignar isso em ata e encerrar o procedimento sem qualquer tipo de outra formalidade. Agora, se houver, a se houver interesse na homologação desse acordo para que se torne um título executivo judicial, é, nós pedimos para que haja controle nosso, do Poder Judiciário, do, do título que nós estamos homologando, que sejam encaminhadas as documentações necessárias para que se possa aferir é, a identidade de quem esteja assinando o, o, os, os contratos, os acordos. Né? Nós, temos a, nós teremos a documentação do credor, do devedor, porque ele fez o requerimento, então isso estará conosco, e nós precisaríamos de uma documentação que permita aferir se aquela pessoa que assina em nome do, do credor é ele mesmo. Por isso que no, no provimento fala em reconhecimento de firma, se por acaso o credor não estiver presente em audiência, também é uma faculdade, ele pode estar presente ou não. É, o provimento pede que o devedor ele informe é, a qualificação do, do credor se por acaso ele for participar da audiência, para que ele possa ser com, é, com é, chamado a participar dessa audiência de finalização, e se ele não, não quiser, não tiver interesse, e se não houver documentação suficiente para que se possa homologar o um acordo, simplesmente a consequência será a não homologação daquele acordo em título executivo judicial, mas é uma questão simplesmente formal. E, é, nessa audiência, ela pode ela será realizada de finalização com a participação do devedor, do mediador, dos credores interessados, em que nós iremos simplesmente relatar qual foi o resultado da mediação apenas para controle do projeto piloto e encerramento do litígio. Se houver uma, uma situação, se for possível entrar com a recuperação extrajudicial, é, é, as normas de distribuição são as, as normais de qualquer procedimento é, dessa natureza do Tribunal de Justiça e o impacto disso no projeto piloto é que ele vai ser é, extinto. É uma discussão interessante que surgiu. É se haveria a prevenção, dar uma prevenção. É, mas uma, algo que nós ficamos discutindo na pré, no pré-evento é se haveria a possibilidade do mediador que atua na fase é, de pré-processual, se ele poderia ser chamado a atuar na fase processual, na, na verdade não, não vejo por que não. Né? E por fim, se houver a recuperação judicial durante o procedimento ou falência, também haverá a extinção do projeto piloto e seguimento do processo de recuperação de falência no, no juízo competente, observando as regras normais de distribuição. Então, eu acho que, que eram essas as considerações que eu queria fazer e agradeço a, a CNR pelo convite, a doutora Jéssica, o doutor Arthur, o doutor Paulo, a doutora Maiara, a doutora Giovanna e doutora Mariana pelo convite. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, doutora Maria Rita. É super esclarecedor, é super esclarecedor essa tua fala, esses teus apontamentos nós todos estávamos muito curiosos a respeito de algumas dessas questões discutimos algumas delas na nossa nosso pré-evento tiramos várias dúvidas até nos aproveitamos um pouquinho da, da presença dos dois de, de dois juízes responsáveis pelo projeto aí então foi assim é muito positivo e uma questão que a doutora Maria Rita pontuou e que eu acho que é muito interessante é justamente a importância é, Dessa, dessa competência, dessa capacidade técnica do mediador é, e a necessidade de haver essa compatibilização né, entre a empresa, entre o estilo de procedimento que a empresa está buscando e o mediador que vai ser escolhido pelo magistrado ou potencialmente homologado simplesmente com base na, na definição por parte do próprio devedor. Então, achei isso assim interessantíssimo. Então, a gente vê que, assim de um lado, a gente precisa de um profissional... É capaz um técnico capaz nessa mediação mas de outro a gente precisa de partes é, que queiram participar que queiram atuar que queiram é, negociar que estejam é, de boa fé né e esteja, estejam imbuídas né, nesses princípios basilares do direito para conseguir para que a gente consiga efetivamente chegar a uma mediação, chegar a uma conciliação que seja é, proveitosa para todos os envolvidos. E é justamente a respeito dessa questão da necessidade de uma cooperação efetiva das partes em relação a esse tipo de procedimento que a doutora Jéssica vai falar. Doutora Jéssica, o, que, que, o que, que você entende como necessário a gente ter de atributo das partes, de... É, como que tem que estar né, a consciência ou a cabeça das partes quando nós estamos entrando com esse procedimento? Como é, que, como é que a doutora vê isso?
3: Inicialmente, boa noite a todos. um prazer dividir esse painel com, com todos vocês. E vou direto à resposta da doutora Maiara, para não perder também outras conexões que eu anotei aqui com a, a doutora Maria Rita, que eu achei muito importante de, de costurar. Mas, inicialmente, das partes a gente precisa exigir boa vontade. E eu aponto principalmente a postura do advogado em relação a isso, porque as partes elas são principalmente orientadas. Nenhuma demanda chega no judiciário sem que tenha passado, em regra, por um advogado. São advogados que levam essas demandas para o judiciário. Então, eu acho que para essa iniciativa maravilhosa que saiu do TJ São Paulo ter mais eficácia no nosso no nosso cenário atual, a gente precisa contar com advogados que tenham uma mentalidade é, de menos conflituosa no sentido de levar esses conflitos para o judiciário como se fosse a única resposta possível. Não é a única resposta possível. Desde 2005, a mediação ela tem sido é, estimulada e fomentada, seja pelo Código de Processo Civil pela Lei de Mediação, foi que o Brasil ainda continua com uma mentalidade de muito de conflito, combativa. E acho que, por mais é, terrível que seja esse momento que a gente está vivendo em vários âmbitos, isso, em relação ao judiciário e às questões empresariais, também de insolvência, pode ser um benefício que a gente passe a carregar daqui para frente, de mudança, o um empurrãozinho que a gente estava precisando, a gente, eu digo, judiciário, advogados, partes, empurrãozinho que a sociedade estava precisando para mudar de mentalidade, começar a observar que conversando com a contraparte eu tenho mais chances de chegar num resultado rápido, barato e é, eficaz e satisfatório para as duas partes do que levando é, para o judiciário e colocando no judiciário uma responsabilidade quase que única de resolver os, os meus conflitos. Como a doutora Maria Rita muito bem apontou, é, a maioria dos conflitos que vão surgir agora nesse âmbito que a gente trabalha, de insolvência, eles decorrem de contratos que foram firmados entre as partes. Então, as partes negociaram antes, elas já sentaram na mesa para conversar. porque elas não podem fazer isso de novo? Para evitar que a gente tenha que movimentar toda uma estrutura que já... A gente já reclama da demora do judiciário. Muitas vezes o judiciário já... Todas as partes perdem o time de uma resposta eficiente e satisfatória por causa da demora. Por que que a gente, então, não assume como advogados e como pares a responsabilidade da, da nossa função no meio disso tudo? Também como profissionais é, essenciais à boa administração da justiça. Então, eu, eu acho que é, nós, como profissionais é, advogados, que são o a primeiro a primeira recurso que uma parte busca eu tenho um problema, como que eu vou resolver isso? Eu vou buscar um advogado. E nós advogados temos uma postura, me coloco 100% nesse nesse lugar, de pensar, eu escuto o problema da parte e penso, onde na caixinha de ações que o ordenamento jurídico me disponibiliza, onde que eu posso encaixar esse problema para levar para o judiciário e esperar que ele me responda da forma que eu quero, porque eu vou fazer o melhor para defender só a minha parte. Então, é... E agora, eu acho que a gente está precisando... Tá, outra Outro benefício que eu acho que pode ser visto também nesse momento é a cooperação entre as partes. Se eu colocar o, o problema do meu cliente numa caixinha e levar para o judiciário, eu sei que vai demorar muito e não vai ter uma resposta é, à altura do que a gente precisa e do que a gente deseja. Então, por que que como, como é, profissional representante dessa parte, eu não vou de fato defender o melhor interesse dela, que é conseguir uma resposta o mais rápido possível. Como foi exposto pelo Dr Paulo pela doutora Maria Rita, o procedimento do projeto piloto, ele tem previsão de duração de 60 dias. Pode ser prorrogável sim, mas a, o, as sessões de mediação, elas vão exigir das partes muito engajamento, muita boa vontade, e com isso, com o engajamento, com sessões marcadas, eu acho muito difícil que as partes se afastem da forma como elas se afastam num processo. É, como, por exemplo, num processo de recuperação judicial. A gente sabe que os profissionais de recuperação judicial, eles já têm como é, know-how um pouco de negociação. A gente precisa negociar. A recuperação judicial é uma grande negociação, mas que com o tempo, o que a gente vai vendo é que muitos credores, eles nem tomam interesse em participar da negociação porque eles acreditam que eles não têm chance nenhuma. O crédito deles não, é, não tem privilégio nenhum, o crédito deles não tem peso nenhum nas negociações. Já numa mediação, é, todas as partes vão ser escutadas, todas elas vão ser ouvidas e vão fazer parte de alguma forma desse processo. Acho que só essa, essa mudança de posicionamento já, vai, já dá muito mais credibilidade a uma solução que a gente sabe não vai ser não vai ser um consenso mas vai ser uma solução a menos onerosa para todo mundo e que vai ser mais fácil de todo todos os partes envolvidas credores devedor visualizarem que aquilo é o esforço que cada um precisa fazer para chegar a uma medida equilibrada em todos então eu acho que o advogado como como esse profissional que é, vai levar a demanda judiciária ele precisa dar um passo para trás e pensar se ele realmente precisa fazer isso essa é a mudança que a gente a gente tem que exigir da nossa da nossa sociedade principalmente como advogados porque senão é, não adianta nem a gente tem ter ótimos projetos pilotos ou ótimas medidas é, realmente já concretizadas se a gente não tiver uma postura das partes do advogado que as orienta de procurar isso. E acho que uma, uma questão muito importante é a mudança de mentalidade em relação à mediação não ser uma forma alternativa, ela ser uma forma tão válida quanto a judicial. Então, o que, que, o que, que nós podemos fazer em relação a isso? A gente pode apresentar para os nossos clientes a mediação como uma primeira opção. Olha, eu te dou essa primeira ótima opção. Se ela der certo, ela vai dar muito certo. Ela vai ser benéfica para todo mundo. Se ela não der certo, você ainda tem o teu direito garantido de levar isso para o juiz e a gente tentar uma resposta mais positiva possível para você como parte. Então, e, e eu acho difícil é, para não dizer quase pelo menos na minha experiência, eu não lembro de, de ter ouvido isso como uma primeira opção. sabe? É, de, de Mesmo de propor... É muito raro propor para um cliente que normalmente já chega para a gente desesperado, isso também é uma, uma, uma questão de uma mentalidade que teria que mudar e eu acho que com a pandemia também está mudando, está todo mundo é, em geral, né? exceção são as empresas que estão bem, então não causa tanto espanto do mercado as empresas pedirem ajuda, falarem que estão mal. Então, esse estigma está sendo um pouco é, dissolvido agora nesse momento em que está todo mundo mais ou menos no mesmo barco, né? é, tendo dificuldade e precisando pedir ajuda. É, com isso, eu acredito que a gente consegue melhor uma, ter uma melhor receptividade de, de todos os lados. A gente está ouvindo é, que bancos estão negociando mais, o Banco do Brasil, que era dificílimo de negociar, a gente tem ouvido uma melhora é, caixa econômica também, então, se isso está acontecendo até com esses campos que a gente já, já eram conhecidos, de difícil negociação, imagine com pequenos credores. Outra, outra vantagem gigantesca da, da mediação, eu acredito também, que é a manutenção das, das relações comerciais. Você não vai romper porque uma decisão é, que veio de um terceiro impôs o seu direito ou impôs o direito do outro é, sobre o meu. A gente vai decidir juntos o que é melhor e a gente pode continuar a nossa relação. Muitas vezes, uma empresa tem um credor é, que é um fornecedor essencial de alguma coisa muito específica, ou um, um comprador que é, que é necessário para a manutenção das atividades da empresa. Esse tipo de rompimento é muito ruim na recuperação judicial, que muitas vezes vem como uma surpresa. O devedor tem vergonha de falar que está está mal, que precisa de ajuda, e o credor que sempre considerou ter tido boas relações com aquele devedor, ele é surpreendido com uma carta do administrador judicial falando, olha, seu crédito é tanto, corra para o seu advogado e pergunte o que você pode fazer em relação a isso. Eu acho que a mediação, você é, receber um, um informe de que, ó, eu estou disposto a sentar numa mesa com terceira imparcial, é bem diferente de você só receber uma imposição, de você não pode fazer mais nada, você não pode mais cobrar o seu crédito, não fale comigo, não adianta, agora é só pelo processo que você vai receber. Então, é, essa postura, além de desafogar o judiciário, ela, ela é muito melhor para as empresas. Então, eu realmente acho que o papel do advogado nesse, nesse ponto, para a gente conseguir dar força para esse projeto piloto, que acho que tem tudo para dar certo, tem tudo até para ser uma, uma mudança de mentalidade daqui para frente. A gente pode deixar isso como legado para as próximas... É, nos próximos anos de direito aí vem muito dessa dessa disponibilidade dos advogados e da parte de, de negociar é, e ter a mentalidade de que ninguém vai sair ganhando né eu acho que também é, nós como advogados às vezes a gente tem tem que, é, na mediação abrir mão a gente primeiro tem que saber que nós não somos indispensáveis acho que tem um estigma que alguns advogados parece que tem medo ah se a gente for para mediação o meu cliente não vai precisar de mim ele vai descobrir que ele consegue ele consegue sozinho resolver o problema dele. Não é verdade, eles vão, vão continuar precisando de assessoramento até para eles conseguirem medir, o, é só pesar os deveres e os direitos deles para uma boa negociação, para saber realmente o que, que eles têm como direito, o que, que eles têm como dever, para poder é, chegar numa mediação, sabendo até onde eles vão ceder, estão dispostos a ceder, ou eles tão, precisa, precisam receber. O, então, o advogado continua sendo essencial, e ele precisa abrir mão é, da mentalidade de combativa de querer ganhar um processo. Um bom processo não é um processo em que se ganha. Um bom processo é um processo em que tem o menor ônus e a resposta mais rápida para todo mundo. É, e a mediação nos proporciona isso. É, bom, acho que meu tempo está quase acabando, então eu gostaria só de, de apontar o a mediação também, como, como ela vem a lei colocada, não a mediação em si, mas a, a necessidade da gente tentar apenas em última instância levar as discussões e disputas para o judiciário, é um dever ético do advogado, isso está no nosso código de ética, e isso muitas vezes é, a gente lê uma vez e esquece, então vamos, vamos trazer luz de volta para esse, esse dever ético dos advogados, de tentar achar a melhor solução justa para o caso e não simplesmente é, pedir e colocar no judiciário a culpa exclusiva da gente ou ganhar processo ou perder um processo e eu acho sim, vou repetir porque eu acho que isso é muito importante que realmente apesar de ser um momento terrível nesse viés em relação à mudança de mentalidade do judiciário pode ser um grande presente um empurrãozinho que a gente estava precisando essa necessidade que a gente está tendo todo mundo de procurar meios não alternativos mas auxiliares à solução de litígios e conflitos. Aí é isso, Mar.
0: Obrigada, Jéssica. É... Brilhante fala também, super interessante tudo isso que você falou, acho que a gente aprendeu bastante com você, uma delícia de escutar. E você falou algumas coisas aí que eu acabei me identificando, porque quando a gente realmente trabalha com recuperação, a gente vê que na prática, com os nossos clientes, quais que são os clientes em que a gente realmente tem uma manutenção de atividade da, dos devedores. São os credores financiadores, são os credores que daí, os, os financiadores, né os credores com quem a devedora precisou sentar, precisou negociar um contrato específico e não caiu naquela vala comum né da, do plano de recuperação. Então, a gente vê aí que, de fato, esses contratos relacionados com longa duração, com, em que você efetivamente necessita do outro e que você senta para conversar, são os contratos em que você faz com que pós-RJ haja ainda um, é, um bom relacionamento, um relacionamento positivo entre as partes. E o que a gente tem feito bastante é até mudar a forma de contratação é, dos nossos honorários. Você contrata, olha, o vai ficar... É, nessa parte pré-processual, portanto, então eu vou auxiliar nessa parte de mediação e o valor dos honorários vai ser tanto, se a gente precisar ir para a RJ, ou precisar ir para um, uma outra fase é, em que exija o ajuizamento de uma demanda, os honorários vão ser acrescidos de tanto. Isso, de fato, vai fazendo com que a gente mude essa cultura e se esforce efetivamente para fechar ali nessa fase pré-processual, porque tanto para o advogado quanto para a parte é, é muito mais simples, é muito mais fácil e, e o tempo e o dinheiro gastos também são, são muito menores. Então, isso é uma questão assim, super interessante, super importante. E, além disso, a mediação ela traz uma outra questão relevantíssima, que é a questão da previsibilidade. Enquanto que no judiciário a gente está submetido a uma loteria, como a gente comentou um pouquinho na nossa, na nossa sessão prévia. É, quando você leva para a mediação, você está no controle, né? o, é o player que está no controle, ele que vai decidir se ele vai ceder, se ele não vai ceder, aonde ele vai ceder, o que, que é caro a ele, o que, que não é caro a ele. Então, a gente vê que essa questão da previsibilidade trazida pela, pela mediação, pela negociação, num mundo de incerteza gigantesco que a gente tem vivido, é... Muito importante, é muito relevante e a respeito disso, além de outros apontamentos, que eu queria ouvir um pouquinho o doutor Arthur. Antes de passar a palavra, doutor Arthur, eu queria só comentar que eu vou deixar as perguntas para o final, porque como a gente está super engatilhada, as falas elas têm uma conexão muito grande de sentido uma com a outra, Vamos deixar as questões para o final, porque daí a gente volta para algumas questões específicas do projeto piloto, é, para não ter uma quebra de raciocínio mesmo. Mas a gente vai voltar para as perguntas, as que derem tempo, né? é claro. Doutora Arthur, a palavra está com você. Obrigada.
4: Obrigado, doutora Mayara. Queria agradecer o CMR aí pelo honroso convite, parabenizá-lo pela brilhante iniciativa, com grandes nomes aí do direito recuperacional, né? a doutora Maria Rita, o doutor Paulo, a doutora Jéssica. Obrigado também à doutora Mariana e a doutora Giovana por estarem conosco aí no pré-evento. E eu queria, então, falar um pouco sobre a previsibilidade e né? a necessidade da mediação pré-processual como um fomento ao mercado. Nós estamos vendo aí a situação da pandemia é, exigindo do, do judiciário muitas respostas no mundo todo. Os Estados Unidos, Itália, França, Austrália, China têm utilizado aí a chamada fase pré-processual, né? o discovery stage, ele tem sido adotado para justamente evitar a judicialização da crise e o judiciário como o único grande solucionador. Por quê? Nós sabemos que as decisões são lentas, né? exige uma análise de prova muito robusta e cara, muitas das vezes, e também a forma de solução nem sempre é adequada. Deixar para o judiciário regular uma questão econômica pode ser uma tragédia, pode ser um caminhão sem freio descendo uma ladeira. Né? Muitas das vezes eu tenho visto já na prática é, juízes que dão decisão mandando suspender o pagamento de contratos por 90 dias, mas aí depois ele não regula. O que vai acontecer nesses 90 dias? Vai ter juros, não vai ter juros, vai incidir multa moratória, vai jogar para o final do contrato, como vai ficar isso? Então, às vezes, a parte tem que embargar de declaração, o juiz ainda dá uma decisão também, ainda nós porque está todo mundo tentando resolver o problema a partir de erro e acerto. Já quando as partes são protagonistas na solução, fica tudo muito mais fácil, mais previsível. Né? As partes podem regular de maneira mais justa e organizada a solução do conflito, como a doutora Jéssica colocou, inclusive gerando novos negócios para o futuro. Né? E muitas das vezes quando nós vemos a regulação é, do judiciário, a gente vê também loterias. Né? Um juiz permite a regulação e reestruturação de um contrato, outro não permite, outro regula dando 50% de desconto, para o outro é 20%, quer dizer, nós temos aí decisões que vão mexer no ânimo das partes, no otimismo das partes. E aí eu trago a, a lição do Miguel Carlos Patrício, que é um jurista português, que escreveu um livro sobre a análise econômica da litigância. E ele fala que o otimismo das partes é fundamental para as partes comporem amigavelmente o conflito. E quando a jurisprudência oscila muito, as partes ficam otimistas, porque encontram um julgado que vai socorrê-las. Então, a parte chega para uma conciliação fala, não, eu tenho 100% de chance de certeza que eu vou ganhar. Aí outra parte também fala, eu também tenho 100% de chance que eu vou ganhar. Então, onde buscar essa resposta? Muitas vezes na estabilização da jurisprudência. E por isso o novo CPC trouxe mecanismos como o IRDR, né, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o IAC, Incidente de Assunção de Competência. Nós temos aí o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo trazendo enunciados de câmaras especializadas que têm sedimentado. Mas eu acho que o tribunal poderia incentivar ainda mais, fomentar ainda mais a estabilização das teses para que isso gere uma previsibilidade sobre ganho e perda e, consequentemente, traga as partes para a mesa, para a negociação. Né? Então, é um estímulo trazer as partes à mesa através desse planejamento estratégico. Como incentivar as partes a negociar? elas têm que saber também o custo da não negociação, né? entendendo que o risco de perda de uma ação vai implicar em honorários de sucumbência, que pode chegar a 10%, 20% do valor da causa ou da condenação, é, vão ter custos com ônus de prova, né? elaboração de um laudo pericial, por exemplo, pode custar muito caro, é, incertezas em relação à desconsideração da pessoa jurídica, ou seja, o patrimônio dos sócios pode ficar também exposto e até ter alguma re, uma responsabilização, é, multa diária que pode encarecer e muito um litígio judicial, e também a boa fama do empresário, que muitas das vezes no litígio pode ser contaminada, né? fornecedores podem ficar desconfiados, é, o mercado, por exemplo, quando é uma empresa de capital aberto, dependendo da complexidade do tamanho da demanda, pode ter um fato relevante, que tem que ser anunciado e publicizado, clientes ficam ressabiados, que a empresa está devendo muito, então essa exposição no processo judicial também pode ser bem prejudicial aos negócios. Então esse otimismo e pessimismo, se ele for muito bem regulado, é, por um advogado ou por um contador que acessore a, a parte, o empresário não precisa de advogado nesse procedimento, mas o próprio mediador pode facilitar a comunicação para que ele encontre realmente o embasamento do seu interesse, né? porque a mediação é muito ligada ao interesse das partes, ele vai conseguir planejar a saída através de uma composição amigável, fazendo a avaliação dessas chances de perda. A figura do advogado é fundamental, porque muitas das vezes o advogado dá o choque de realidade que a parte precisa. O advogado pode dizer, olha, você não vai conseguir provar tal fato. Olha, pode ser que você perca essa ação se continuar insistindo nesse percentual. Né? E também o juiz na audiência de finalização do projeto piloto também pode ser um grande balizador aí desses testes de realidade. E quando o acordo não for firmado, eu acho que uma grande vantagem é que as partes vão compreender melhor a complexidade da causa, podem fazer negócio jurídico processual, né, pré-processual, é, estabelecendo, por exemplo, o ônus da prova, sobre qual bem pode recair a penhora, quem será o perito numa perícia, podem é, distribuir o ônus da prova, quem deverá provar qual fato, né? estabelecer também se cabe ou não recurso, muito se discutiu no negócio jurídico-processual se era possível tolher da parte o direito de recorrer, e hoje a grande maioria da doutrina entende que é possível sim, né? então estabelecer que não vai caber recurso, por exemplo, se não for uma questão de ordem pública, isso pode acelerar a finalização de um processo judicial. Então as partes vão se conhecer, conhecer suas pretensões e interesses e vão entrar num litígio de uma maneira mais madura, os casos vão ser mais sólidos se forem judicializados e as provas mais robustas. Então, me parece que é um grande avanço, sim. É, essa questão da, da composição amigável também diz respeito ao contingenciamento e provisionamento, né, se tratando de empresas. E esse contingenciamento e provisionamento ele tem os olhos também na jurisprudência, nas provas e também na fase processual. E sendo um processo de jurisdição voluntária, né, pré-processual, me parece que é, sim, um grande atrativo para o que o doutor Paulo bem colocou, para que os próprios credores façam essa postulação né, na tentativa de encontrar um caminho. Achei fantástica essa possibilidade. Além disso, é importante o juiz verificar é, o comportamento ético das partes, porque, como a doutora Rita bem colocou, né? Há um dever, sim, ético de ouvir, de contrapropor, de participar, esse dever é, tem base é, no princípio da cooperação né? entre as partes, está previsto também no novo CPC, e o juiz tem que controlar, inclusive, os oportunismos, as fraudes, então me parece que o juiz, nesse procedimento, pode sim condenar uma parte por litigância de má-fé, Caso ela falte com a verdade, presente algum documento que não é verídico, né? ou alguma versão que não tenha relação jurídica nenhuma com a verdade, então o juiz tem que fazer esse controle para justamente demonstrar que é um procedimento sério que vai sim gerar é, resultados. A importância do, do advogado também me parece que é fundamental para dar presunção de, de legitimidade, de veracidade ao que está sendo discutido, e me parece que quando os advogados participam, é, a sugestão que eu, que eu faço é que a interpretação seja no sentido de que é dispensável o reconhecimento de firme em cartório, já que o advogado, pela fé do seu grau, pode declarar a autenticidade daquela assinatura. E aí é, nós temos, então, um ambiente que vai chamar as partes para construir um relacionamento duradouro na composição daquele débito, vai preparar uma recuperação extrajudicial, que eu achei fantástico o intuito do projeto, porque ele dá condições para o devedor conversar, dialogar e chegar no Código de Três Quintos, que é absolutamente necessário para a recuperação extrajudicial. E me parece que a recuperação extrajudicial é, sim, o um caminho, porque a recuperação judicial, além de ser muito cara e é um processo muito extenso, e com um prazo até muitas vezes indeterminado, é, me parece que a recuperação judicial precisa sim, ser incentivada. E esse projeto piloto, eu tiro o chapéu, é um grande avanço. Parabenizo o desembargador Ricardo Anaf, corregedor né, geral do Tribunal de Justiça de São Paulo. Parabenizo também os demais magistrados, doutor Tiago Limonge, doutora Renata Maciel, doutor Marcelo Perino, né, a doutora Andréia Palma porque vão trabalhar para o bem do nosso país, vai ser um grande piloto que será exemplo para outros estados, né? para outras jurisdições, e espero que vocês tenham muito sucesso, contem com o trabalho também das OABs na divulgação, sugiro que divulguem também junto aos conselhos regionais, no caso, no caso sendo somente São Paulo, mas o Conselho Regional de Contabilidade, né? porque o contador muitas das vezes é o primeiro juiz da causa, né? o empresário fica sem saber o que fazer, às vezes não tem um corpo jurídico, não tem um advogado ali de prontidão, mas ele liga para o contador e fala, o que, que eu faço? Então, se o contador puder aconselhar esse procedimento, já seria um, um grande avanço. Né? Então, também me coloco à disposição para responder questionamentos, acho que eu estou dentro do meu tempo aqui, já finalizando, né? e, e coloco a, a palavra, então, devolvo a palavra para a doutora Maiara.
0: Obrigada, doutor Arthur. É, mais uma vez, parabéns pela exposição. Super interessantes as questões colocadas, as questões relacionadas à, à previsibilidade, a importância das, das partes realmente atuarem de forma ativa né, na, na solução dos seus conflitos, inclusive, é, como o doutor sugeriu, a questão de negócios, negócios jurídicos processuais, né? as, as partes realmente. É serem protagonistas da solução dos seus conflitos, isso é algo super interessante, agradeço imensamente pela exposição. E a gente tem aqui algumas, algumas, alguns questionamentos, é, dois deles é, são de ordem mesmo de compreensão de aspectos práticos ali do projeto piloto, então o primeiro deles, é, e eu vou, eu vou formular os dois para a doutora Maria Rita, que foi quem ficou responsável por essa análise aqui no nosso painel. O primeiro deles é da doutora Juliana Castro, ela é integrante do nosso CMR, muito, muito querida, excelente advogada. E a pergunta dela é a respeito é, da necessidade de as partes estarem acompanhadas por seus advogados nessa fase né, de negociação pré-processual. E uma outra, uma outra questão da doutora Thaisa, é relacionada também essa parte procedimental em relação ao sigilo né, da mediação nesse projeto piloto. Se a doutora Maria Rita puder responder essas duas questões procedimentais, depois a gente pode ir para algumas outras questões mais de fundo.
2: Sim, é, com relação à participação do advogado, o provimento fala em preferencialmente mas é, é evidente, por, por tudo que a doutora Jéssica e o doutor Arthur falaram nessa... Nossa, nossa, nossa live de hoje que é muito importante a participação do advogado porque o advogado ele, ele acompanha o cliente durante o processo da discussão do contrato, ele sabe quais são os problemas então essa orientação é muito importante no momento de negociação, até para que ele entenda quais são as chances que ele tem em juízo de fato, né? porque como o doutor Arthur disse, pode ser uma decisão favorável, pode ter outra desfavorável, então para que ele tenha uma, uma compreensão exata do que, que ele pode negociar então acredito que a participação do advogado seja muito importante na, nas negociações com relação ao sigilo, é, o, como eu falei, o procedimento ele é regido pela lei de mediação. Então, as, media, as sessões de mediação são, são totalmente feitas sobre sigilo, até porque isso é importante para que as partes tenham conforto de poderem negociar a questão sem que haja qualquer tipo de vinculação no eventual e futuro processo o que a gente espera que não aconteça, né? Acho que não é essa as considerações sobre essa parte do procedimento especificamente.
0: Perfeito, doutora Maria. E é, uma outra questão que foi formulada aqui pela doutora Ana Monteiro é relacionada ao índice de êxito nas mediações. Ela comenta que hoje, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o índice de êxito ele é ínfimo, ele, ele gira em torno de 25%. E o questionamento dela é a respeito do que a gente pode fazer para mudar... É, essa percepção né, que as partes têm em relação à mediação e para que a gente aumente esse índice atual. É, não sei se o Dr. Paulo quer responder também, eu passo novamente para a doutora Maria Rita.
1: Bom, é, esse índice que foi mencionado eu desconheço, mas. É, e também não posso dizer hoje, não sei, Maria Rita, se você lembra de algum, de algum índice que já foi. É, resultado da, da nossa atuação no, no primeiro piloto, mas eu tenho percebido pela experiência que tem sido muito exitosa, a, a, o piloto tem sido exitoso, hoje mesmo, por exemplo, eu, eu assinei um, um, um termo homologando uma transação de uma audiência realizada na semana passada, em uma outra audiência também as partes suspenderam para depois celebrar a transação, eu acho que tem sido muito positiva, talvez até pelo momento, por esse sentimento comum de dificuldade econômica, essa é, pandemia acabou gerando essa solidariedade é, incomum, talvez num momento que não fosse de uma crise tão grave como essa, mas eu tenho percebido que há, há, há um grande índice de, de, de acordos no nosso projeto piloto. Acho que para ele ter sucesso a gente precisa ter Bons mediadores, então é um cuidado que nós temos, todos que vão lidar com incentivo à mediação tem que ter. A gente não pode é, criar um projeto com a expectativa de que nós vamos resolver também todos os conflitos, mas a gente tem que, de alguma maneira, respeitar as características da mediação. Como a Maria Rita, por exemplo, falou agora, mediação tem regras, autonomia da vontade... É, e respeitar isso faz parte de fazer funcionar a mediação na recuperação judicial na negociação pré-processual porque vejam, se as partes vão negociar para tentar superar a crise talvez elas não queiram deixar isso público depois de uma negociação e de uma mediação, a gente não pode querer que isso seja divulgado, tornar público, né? e, e eu digo isso porque tem muita gente que acha que numa recuperação judicial Toda mediação tem que ser pública. Não, a mediação vai permitir que as partes, devedor e credores, possam chegar a um diálogo melhor, algum consenso, e se melhorarem, então, o plano de recuperação, isso vai se traduzir em algo público, que é o plano. Mas o correr da mediação, isso é confidencial. Né? Eu vou dar um exemplo, por, no caso da recuperação da Saraiva e da outra recuperando aonde houve mediação, eu não tive a menor ideia do que se passou. E acho que não é esse o papel do juiz. O juiz tem que fazer que as partes respeitem a, a, a atuação do mediador e separar bem as figuras do mediador e do administrador judicial. Quer dizer, o administrador judicial não vai atuar na mediação e o mediador também não vai se miscuir nas tarefas do, do administrador judicial. Acho que separar bem as duas figuras é, vai fazer bem para a mediação na RJ. É isso.
0: Doutora Maria Rita, quer fazer algum complemento?
2: Eu só ia complementar o que o Paulo falou sobre o nosso projeto piloto primeiro. É, a gente chegou a fazer uma estatística né do, do, das nossas mediações e conciliações. O resultado foi extremamente positivo. É, nós consideramos é, ações que foram desjudicializadas, não só acordos que foram homologados, mas também em situações em que o credor informou em que, que não obstante, não tenha não tenha havido comparecimento na audiência, o crédito foi posteriormente pago e que nós consideramos isso como um sucesso, uma desjudicialização. E, na verdade, pelo como a gente tinha até falado com a Renata, né, Paula, acho que esse índice considerado global, acho que era da ordem de 70% de acordo, que foi um índice bem positivo para o nosso piloto. E é,
0: nós ainda temos uma pergunta do Dr. Rodrigo Toller. É, uma, uma pergunta, até vou, vou deixar a palavra aberta para quem quiser se pronunciar a respeito dela. O que, que ele questiona? Se seria necessária uma revisão constitucional, especificamente do artigo 5º, inciso é, 35º, ou poderia ser feita através do Código de Processo Civil. Ele está tratando aqui, eu acredito né, que ele esteja tratando aqui, é, do tratamento da mediação como pressuposto processual. Se é, nos casos em que houvesse decisões, ou houvesse o um entendimento de que as partes deveriam passar pela mediação para depois entrarem com a recuperação judicial, se para que isso fosse exigido haveria necessidade de revisão constitucional ou não. É, não sei se alguém tem é, co conseguiria responder nesse momento esse questionamento aqui
3: pra gente eu, eu posso falar, fazer um apontamento Ma, que quando a, a lei de mediação estava sendo discutida é, chegou a ser discutido até em alguns casos é, a obrigatoriedade da mediação como é, um, um, é um procedimento prévio à judicialização e isso naquela época foi afastado e, e a lei ficou como a gente conhece hoje, não é uma obrigatoriedade para que se passe ao judiciário. É, se isso mais para frente vai ser discutido, daí eu não sei nem se está se, se sendo, daí eu desconheço.
1: fazer algum comentário. É. Eu acho que não é necessária a, a, a revisão constitucional. Acho que é possível fazer uma leitura do, do dispositivo no sentido de que não há um acesso absoluto à justiça, no sentido de que, se eu é, não tiver a, a possibilidade de solucionar a, esse conflito fora do judiciário, muito bem, mas se eu tiver mecanismos colocados à disposição pelo legislador para que a minha crise econômica seja resolvida de alguma maneira previamente, por uma medida extrajudicial que seja mais eficiente, que não seja tão onerosa, não só para o Estado, como para os credores, eu acho que é possível, sim, fazer uma interpretação no sentido de que o devedor tem, sim, o dever de procurar usar os meios menos onerosos. Então, vejam, há cada vez mais, no, 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 no âmbito da Fazenda Nacional, por exemplo, mecanismos de solução, do endividamento fiscal por meio de negociação, transação tributária agora. Né? É, então, por que o devedor vai se valer de um mecanismo judicial antes de se dirigir administrativamente à Fazenda Nacional para tentar obter a solução do endividamento tributário? Então, esse é o número um. É... Na Justiça do Trabalho, antes de eventualmente tentar uma recuperação judicial para evitar as penhoras trabalhistas. Há alguns mecanismos na Justiça do Trabalho, como por exemplo aquela unificação das execuções numa vara especializada, numa vara única, uma centralização, que permite que o devedor consiga de alguma maneira evitar penhoras sucessivas que desorganizem o seu caixa. Por que não pleiteou isso na Justiça do Trabalho? ou mesmo não se valeu do núcleo pré-processual da Justiça do Trabalho. E agora também a gente tem essa possibilidade, no nosso caso, de um piloto de um projeto que tem uma possibilidade de uma negociação pré-processual. Tudo bem que nós estamos focando na micro e pequena empresa. Então vejam, há mecanismos pré-processuais que podem dar suporte ao devedor em crise. Então, eu acho que ele tem que justificar por que ele está se valendo do mecanismo mais oneroso que é a recuperação judicial. Ele não poderia simplesmente se valer dessa ferramenta sem fazer uma demonstração muito bem feita de que ele não pôde se utilizar desses mecanismos. Não é? É, eu vou contar aqui dois casos que entraram, um na semana passada e outro hoje. Eu conversei com os advogados. Infelizmente, os advogados ainda não conheciam o projeto piloto, mas eram típicos casos de projeto piloto. Não é? Pequenas empresas em dificuldade econômica que não conheciam e que o advogado até disse olha, doutor, agradeço por ter informado porque nós vamos recorrer ao projeto piloto. Então, quer dizer, conhecendo a ferramenta, sabendo que ela pode ser usada, por que, que eu vou me valer da ferramenta mais onerosa? Então, acho que tenho o dever ético de buscar mediação, como disse a doutora Jéssica, e tem uma série de instrumentos pré-processuais que podem ser utilizados. Eu acho que deve ser feita uma interpretação desse dispositivo nesse sentido. O judiciário está aí, é disponível, mas quando efetivamente houver necessidade para a superação da crise. Essa é a minha gente, linha de raciocínio.
0: Gente, eu acho que a gente vai ter que encerrar, já passamos aqui um pouquinho do nosso tempo. Desculpa, doutor Arthur, por cortá-lo, qualquer coisa. Acho que a gente pode marcar, eventualmente, uma outra data para voltar a discutir isso, porque acho que esse ponto específico é um ponto realmente muito polêmico. Eu tenho uma posição super particular, acho que cada um aqui vai ter uma posição bem particular em relação a esse ponto, mas agradeço muito a todos pela participação. Acho que foi... Acho não, tenho certeza absoluta que foi uma, uma live um, de não. conteúdo de excelência. Cada uma das exposições aqui agregou muito. E agradeço, então, muito é, pela, por vocês terem aceitado o convite em nome do CMR. E logo, logo, temos mais eventos. Com certeza absoluta, é, veremos esses rostos novamente, porque a, a, o debate foi de muita qualidade. Obrigada a todo mundo e boa noite a todos.
3: Obrigada,
4: tchau. Obrigado. Tchau, boa noite. Obrigada.